0: Wichtig ist mir zu betonen, dass Wirecard eben nicht nur dieser Einzelfall ist, sondern dass Wirecard ein systemisches Versagen offenlegt. Ich vertrete die These, dass hier ein System betrogen wurde, das betrogen werden wollte.
1: Herzlich willkommen, das ist mittlerweile Folge 14 von unserem kleinen Podcast Hier sprechen kluge Köpfe der Köln-Alumni-Podcast und ich freue mich heute auf einen besonderen Gast, äh, Viso alumnus der danach nach seinem Studium einige verschiedene Stationen bei Medienhäusern durchlaufen hat, um dann sein Volontariat beim WDR abzuschließen. 2017, also ähm, ja, vor fünf Jahren, ist er dann zum Handelsblatt gewechselt und ja, ich möchte fast sagen, eine Sache, durch die du berühmt geworden bist, ist dann der Jahrhundertsskandal um Wirecard. Also da hast du einiges journalistisch aufgearbeitet ähm, und bist dafür auch ausgezeichnet worden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, herzlichen Dank für deine Zeit in einem prall gefüllten Terminkalender. Hi Felix Holtermann.
0: Hallo Nikolas, vielen Dank. Berühmt bin ich sicher nicht, aber eine große Ehre ist es, hier in deinem Podcast zu sein.
1: Das sind wunderbare Worte. Ja, bei mir ist mittlerweile dunkel und Abend. Bei dir steuert es jetzt langsam auf die Mittagspause zu oder du hattest sie gerade?
0: Ja, ein typischer New Yorker Tag. Ich hatte eigentlich keine Mittagspause. Ich hatte eine... Eine äh, Scheibe, nein, ein Slice Pizza hier auf der Straße, das war das Mittagessen.
1: Okay, ganz original, so wie man sich das in den Comics und Filmen vorstellt. Äh, genau, du hast gerade gesagt, du bist in New York, ich bin in Köln. Warum du jetzt in New York bist, können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen Kommt Zuerst ähm, halten wir uns aber an die Tradition dieses Podcasts. Es gibt drei schnelle Fragen für dich. Wenn du bereit bist, legen wir los. Uh, ready. Perfekt. Felix, bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Ja, das ist schon eine, schon eine gute Frage. Ich bin eine absolute Nachteule und bin jetzt gezwungenermaßen in New York Frühaufsteher, weil ich hier um 7 Uhr äh, anfangen muss, äh, da die Zeitung ja irgendwann dicht macht. In Deutschland, sechs Stunden Zeitverschiebung, äh, es ist ganz, ganz fürchterlich.
1: Wenn wir uns jetzt an deine Unizeit zeit zurückerinnern, warst du dann eher jemand, der in der Bibliothek gelernt hat oder zu Hause?
0: Nee, ich war immer in der USB. Wir haben die so aufgeteilt unter Freunden in so verschiedene Bereiche, den Kühlschrank und die Lounge und so. Was gab es für einen Teil, der war immer sehr kalt. Ich glaube, sie ist ja jetzt gerade saniert worden. Ich hoffe, die Klimaanlage funktioniert jetzt besser und war der, der klassische Biblerner, aber auch immer erst ab Mittags.
1: Was hast du getan, wenn du dich vom Lernen abgelenkt hast, wenn du das so vor dir hergeschoben hast? Oder hast du vielleicht sogar einen Geheimtipp gegen diese Prokrastination?
0: Oh ja. ja. Mein Geheimtipp ist Deadlines. Ich setze mir gerne auch selber Deadlines, indem ich zum Beispiel Leuten äh, von Projekten von mir erzähle und dann ein ganz schlechtes Gewissen habe, wenn ich die nicht durchziehe. Aber ich äh, habe auch immer sehr viel aufgeschoben, auch im Studium und dann manches auch auf den letzten Drücker gemacht. Äh, den großen Geheimtipp habe ich nicht, vielleicht nicht so viel auf der Uni-Wiese rumhängen. Das habe ich nämlich gerne gemacht.
1: Sehr gut, Felix. Ähm, über deine Unizeit sprechen wir auch gerne. Es gibt wahnsinnig viel zu besprechen mit dir. Ich habe äh, eine Riesenliste kürzen müssen an Themen, die ich gerne mit dir besprochen hätte. Deswegen lass uns direkt mal reinspringen, ein bisschen chronologisch das Ganze durchgehen. Du hast ähm, zuerst eine Ausbildung an der Kölner Journalistenschule gemacht und dann hier bei uns an der Uni Köln an der WISO ähm, vwl und Politikwissenschaften studiert. Ähm, da kam direkt bei mir die Frage auf, warum hast du dich denn damals dafür über entschieden, überhaupt ein Studium nochmal nach dieser Journalistenschule zu machen und warum dann die Uni Köln?
0: Ja, das ist fast ganz richtig. Äh, die Kölner Journalistenschule funktioniert seit 1968, seit der Gründung so, dass alle Journalistenschüler ab dem zweiten Jahr, die Ausbildung, die geht vier Jahre und ab dem zweiten Jahr studieren alle verpflichtend parallel an der Uni Köln. Das ist irgendwie seit Jahrzehnten so. Und ähm, zu meiner Zeit gab es den Studiengang VWL sozialwissenschaftlicher Richtung. Da konnte man sich als statt BWL Politik oder Soziologie aussuchen. Ich habe Politik gemacht, bin aber trotzdem Diplom Volkswirt geworden. Das war also eine super Kombination, ähm, fand ich. Und die Journalistenschule hat das damals einfach so vorgesehen. Also das erste Jahr waren wir nur an der Schule und ab dem zweiten Jahr waren wir dann parallel an der Uni. Und ich habe dann auch noch ein bisschen länger studiert.
1: Was würdest du denn sagen, inwiefern vielleicht das Studium dich heute noch beeinflusst oder deine Sicht auf die Welt?
0: Oh, das ist eine große Frage. Ähm, also ich war erstmal, äh, war ich mit meinem Studium gar nicht so happy. Ich fand Politik irgendwie toll und äh, VWL, aber am Anfang ganz schlimm. Äh, ich war nie der große Mathe. Freund und fand das am Anfang alles fürchterlich sperrig. Ich habe sogar überlegt, damals noch nach dem Grundstudium, so hieß das damals, aufzuhören. Das hätte man von der Journalistenschule aus her gekonnt, mit dem Vordiplom dann so sagen. Ähm, witzigerweise hat sich das komplett gedreht im Studium. Je länger ich studiert habe, desto mehr hat mir der VWL-Teil Spaß gemacht. Ich finde Volkswirtschaftslehre ein ganz, ganz tolles Fach, in dem man ganz viel lernen kann über die Welt, über unsere Debatten. Ähm, Ganz egal, ob wir das wollen oder nicht. Die Ökonomie ist ja so ein bisschen die Leitwissenschaft äh, der Moderne oder der aktuellen Zeit. Vielleicht wird es jetzt bald dann abgelöst von Informationstechnologie oder was weiß ich. Aber die Ökonomie hat doch viele Jahrzehnte eigentlich äh, so die Leitwissenschaft übernommen. Äh, von der Geschichte, von der Soziologie her, die mal früher dran waren. Und ich finde, man versteht viele politische, viele gesellschaftliche Debatten besser mit einem soliden vwl Fundament. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man äh, allerdings im Studium nicht nur rumrechnet, das muss auch sein, aber ähm, nur sich in abstrakten äh, mathematischen Modellen zu verlieren, das hilft, äh, das bringt, glaube ich, nichts. Und die Uni Köln hat, zumindest äh, zu meiner Zeit, als ich da studiert habe, bis 2013, habe ich aufgehört, hatte zum Glück noch viele staatswissenschaftliche Lehrstühle, die sozusagen einen breiteren Blick ermöglicht haben, ob das Wirtschaftsgeschichte war, ob das Verkehrswirtschaft war und vieles andere mehr. Und das fand ich im Nachhinein ein ganz, ganz hervorragendes Studium, was mich auf viele Sachen vorbereitet hat. Und das ist ja vielleicht auch das Wichtigste im Studium, was auch ganz viel Spaß gemacht hat, natürlich nicht nur im Hörsaal, sondern auch außerhalb.
1: Du hast auch auf unserer Homepage bei der Kluge-Köpfe-Kampagne ähm, gesagt, dass man sich Zeit lassen soll. Im Studium, das würdest du gerne den Erstsemester mitgeben. Richtig. Ähm, ist ein bisschen konträr, aber zu dem äh, Fall, den ich eben schon mal angesprochen habe. Ähm, da hast du dir nämlich, glaube ich, eher weniger Zeit gelassen. Es ging um den Fall Wirecard, also ein deutsches Vorzeigeprojekt, ähm, ja, was Massenmenschen begeistert hat. Du warst aber einer der Skeptiker. Ähm, wir müssten es auf den Punkt bringen, das war der größte Wirtschaftsskandal in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Fangen wir mal am Anfang an. Wie hat dein Interesse oder, wenn ich es vielleicht sogar als Beziehung bezeichnen darf, zu Wirecard begonnen?
0: Naja, also grundsätzlich war ich bei Wirecard eigentlich late to the party. Ich habe das Thema erst 2019 übernommen im Frühjahr und im Sommer 2020 war Wirecard dann auch pleite. Aber äh, so ganz stimmt's dann doch nicht. Ich habe äh, schon beim Westdeutschen Rundfunk, äh, wo ich äh, nach der Uni war, mich mit ähm, Online-Glücksspiel beschäftigt, mit Zahlungsabwicklung für Online-Glücksspiel. Und ich habe mich gewundert, Online-Glücksspiel war damals illegal in Deutschland, außer in Schleswig-Holstein, das ist aber eine andere Geschichte, warum ein so großes Unternehmen wie Wirecard, später dann ja auch ein DAX-Unternehmen, also praktisch die Premiumliga der deutschen Wirtschaft, warum das so oft auftaucht da als Zahlungsdienstleister. Beim Handelsblatt, wo ich nach dem BDR ähm, war, ähm, habe ich dann äh, 2019 in Frankfurt die Berichterstattung über ähm, Finanztechnologie-Themen übernommen und da gehörte Wirecard dazu. Und relativ schnell nach der Recherche zu dem Unternehmen ähm, wurde mir klar, dass man hier eine Art Abgrund Blickt. Ähm, jeden Stein, den man bei Wirecard umgedreht hat, äh, unter dem hat es äh, ähm, gewuselt. Und äh, je tiefer man den Graben hat, desto mehr war da. Das ist, äh, wir sprechen hier über Zahlungsabwicklung erstmal für illegale Geschäfte und Glücksspiel für betrügerische Trading-Seiten, die Menschen ausgeraubt haben, für viele andere problematische Geschäfte, Zahlungsabwicklung im Graubereich. Und am Ende dann eben auch, du hast es gesagt, der größte Wirtschaftsbetrugsfall der, der deutschen Nachkriegszeit. Die Systeme, die bei Wirecard die Geldwäsche ermöglicht haben, die waren dann später auch die Grundlage für den größten Bilanzbetrug. Am Ende stellte sich raus, vor allem dank Recherchen der Financial Times, der Londoner Wirtschaftszeitung, dass die Hälfte der ähm, äh, Umsätze bei Wirecard und fast alle Gewinne gefälscht waren. Und dann ist ein DAX-Konzern mal eben in sieben Tagen und sieben Nächten pleite gegangen. Also altbiblische Maßstäbe und etwas, was in unserem Wirtschaftssystem eigentlich nicht vorgesehen ist und was aber Tausende, ähm, äh, vor allem Kleinanleger, äh, ihre Lebensersparnisse gekostet hat und ähm, ja wir haben im Handelsblatt äh, kritisch äh, zu Wirecard berichtet, auch als viele andere Medien das noch nicht gemacht haben. Wir haben sicher auch nicht alles perfekt gemacht und im Nachhinein würde ich sicher noch ganz vieles noch viel besser machen. Aber ich bin doch froh, dass äh, zumindest Handelsblatt-Leser schon äh, schon vor dem Untergang äh, wussten, dass Wirecard äh, vielleicht nicht dieses strahlende deutsche FinTech-Vorzeigeunternehmen ist. Sondern ganz im Gegenteil. Eine ziemlich düstere Geschichte.
1: Ja, eine düstere Geschichte, fast wie in so einem Gangsterfilm, ne? Also,
0: Gangsterfilm, man kann sagen, ja, es ist eine, eine, eine Gangsterbande, die hier ihr Unwesen trieb in Aschheim, vor Ort von München, hinter Bahngleisen, hinterm Autokino. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch wichtig zu betonen. Es sind eben nicht nur Gangster, es ist nicht nur ein Einzelfall. Ne? Manche, die hier zuhören, ich den Fall vielleicht ein bisschen. Markus Braun, der äh, Ex-Vorstandschef, der sitzt in Untersuchungshaft. Ähm, der will jetzt vor Gericht seine Unschuld beweisen. Gucken wir mal, ob das klappt. Äh, Jan Marsalek, ähm, der asienvorstand den ich als einer von zwei Journalisten mal getroffen habe. Der ist auf der Flucht, wahrscheinlich in der Nähe von Moskau, untergetaucht. Das sind total spannende Charaktere und das ist eine spannende Geschichte. Aber wichtig ist mir, und ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, Geniale Betrüger heißt das, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt. Wichtig ist mir zu betonen, dass Wirecard eben nicht nur dieser Einzelfall ist, sondern dass Wirecard ein systemisches Versagen offenlegt. Ich vertrete die These, dass hier ein System betrogen wurde, das betrogen werden wollte. Und das ist dann, glaube ich, auch eine ziemlich düstere äh, Schlussfolgerung äh, und äh, sollte äh, uns zu denken geben und sollte alle Beteiligten, äh, insbesondere natürlich die Politik und die Finanzaufsicht und die Wirtschaftsprüfer äh, dazu bringen, äh, das System grundlegend zu reformieren.
1: Genau, darauf wäre ich auch zu sprechen gekommen, auf den Bananenstaat Deutschland, der betrogen werden will. Das sind auch zwei Überschriften deiner Kapitel in deinem Buch. Ähm es ist natürlich jetzt ein kurzer Rahmen, aber vielleicht kannst du ja nochmal in aller Kürze erklären, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ich habe in einem ähm, Talk von dir gehört, da hast du das sehr schön beschrieben, dass Wirecard im Prinzip aus drei Teilen besteht. So das normale Wirecard, was dann große Teile der Bevölkerung und der Politik sehen wollten, also das normale Wirecard mit Kunden wie Aldi. Dann gab es das schmutzige Wirecard, das hast du genannt als die Ursuppe, aus dem das Ganze kommt, nämlich mit irgendwelchen Kunden aus Gambling, Pornogeschäft, Online-Poker und so weiter. Und dann eben das fiktive Wirecard, über das dann der Konzern in diesen besagten sieben Tagen gestürzt ist.
0: Das hast du hervorragend zusammengefasst. Ich sehe schon, du hast dich gut vorbereitet. Genauso ist es. Ähm, Wirecard ist ja nach dem Untergang von vielen Journalisten, insbesondere von denen, die vor dem Untergang keine einzige Zeile zu Wirecard geschrieben, gespeichert und recherchiert haben, als potentkinsches Dorf bezeichnet worden. Potemkinisches Dorf, das wissen wir, das ist ein Dorf, wo hinter den Fassaden sozusagen äh, nichts ist. Und ich fand den Vergleich immer quatschig, weil eines war Wirecard sicher nicht in Potemkinisches Dorf, da war nämlich hinter den Fassaden was. Und du hast es ziemlich, ziemlich gut gerade aufgezeigt. Das Erdgeschoss waren die Kunden fürs Schaufenster. Das war Aldi, das war die österreichische Bundesbahn, das war WMF, das waren große Airlines und so weiter. Das Problem war nur, mit denen hat Wirecard fast kein Geld verdient. Ja. Und mhm. der erste Stock über dem Erdgeschoss, das war dann ähm, das schmutzige Geschäft, aus dem kommt Wirecard, die Zahlungsabwicklung für Graubereiche der Wirtschaft und die Zahlungsabwicklung für klar illegale Geschäftsfelder, eben betrügerische äh, Abzockseiten, eben illegale ähm, Gambling-Seiten ähm, und vielem mehr. Und ich glaube, wie vorhin gesagt, dass das System, was Wirecard äh über 20 Jahre aufgebaut hat, nämlich äh, an allen Regeln vorbei, Zahlungsabwicklung für schmutzige Geschäfte durchzuführen, dass das System am Ende oder zwischendrin besser gesagt die Grundlage dafür war, um eben Zahlungen nicht nur zu verschleiern, sondern um Zahlungen zu erfinden. Und etwas, was mich Wirklich stört ist, dass Wirecard ja eben über diesen zweiten Stock, über die fiktiven Geschäfte erst gestürzt ist. Es gab über viele, viele, viele Jahre hinweg, anderthalb Jahrzehnte, fast seit der Gründung von Wirecard, Warnungen davor. Nicht, dass Wirecard jetzt äh, den größten Teil seines Geschäftes oder seiner Gewinne erfindet, sondern Warnungen davor, dass Wirecard äh, vielleicht der größte Geldwaschsalon Europas ist. Wir wissen, dass Deutschland das europäische Geldwäscheparadies ist, das sagt die Europäische Kommission, dass Geldwäsche in Deutschland praktisch nie verfolgt wird und das im Land der Regeln, wo wir ja denken, jedes Budosenpfand ist auf den Cent genau abgerechnet und vorgegeben und dass das Wirecard möglich gemacht hat, davon bin ich fest davon überzeugt. Wirecard saß in Deutschland im Vorzeigefreistaat Bayern und das hat natürlich offensichtlich nach außen so gewirkt, als sei da alles in bester Ordnung. In Wirklichkeit ist in Deutschland beim Thema Geldwäsche gar nichts in bester Ordnung. Und das war ja gerade am Ende, über den Bilanzbetrug gestolpert ist. Aber wenn es den nicht gegeben hätte, vielleicht Geldwäsche äh, noch auf viele Jahre hin hätte betrieben werden können. Das halte ich für den eigentlichen Skandal im Skandal. Geldwäsche wird ja immer wieder beschrieben als äh, praktisch Victimless Crime. So sagen das die Amis. Also ein Verbrechen ohne Opfer. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, wer zum Beispiel über eine illegale Trading-Seite, die äh, betrügerisch funktioniert, seine Lebensersparnisse verliert, der ähm, äh, ist ganz sicher alles, aber nicht kein Opfer. Und äh, ich glaube, dass Wirecard viele vielleicht, ähm, bei vielen vielleicht die Hoffnung ähm, geweckt hat, durchaus auch befeuert hat, auch übrigens durch Zahlungen an hochrangige Ex- und aktive Politiker, dass wir hier ein deutsches äh, Google sehen oder ein deutsches... Apple oder ein deutscher Tech-Konzern von Weltrang. Deutschland ist eine Old Economy, das Land der Schraubenhändler, der Autobauer und wir wollten natürlich gerne, das glaube ich zumindest über viele am Finanzmarkt, wir wollten auch so ein Tech-Unternehmen. Dass da aber niemand hingeschaut hat, obwohl es anderthalb Jahre, anderthalb Jahrzehnte diese Warnungen gab, dass die Finanzaufsicht weggeschaut hat, dass die Wirtschaftsprüfer weggeschaut haben, dass die Politik weggeschaut hat und viele andere mehr, das ähm, ist eigentlich für mich bis heute unbegreiflich.
1: Wenn ich an den jungen Felix denke, der da früher von der Uni kam, ist dann zum Handelsblatt gekommen und der hat da irgendwie gemerkt, der dreht die Steine um und sagt, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, du hast dann echt früh Missstände enthüllt und Wirecard als einer der wenigen die Stirn geboten. Welche Rolle hast du genau bei den Enthüllungen letztlich gespielt?
0: Also ganz klar ist, ich war ganz sicher nicht der Erste, wie ich vorhin gesagt habe, war ich ziemlich late to the party. Es gab äh, schon lange vor mir äh, Journalisten, die sich kritisch mit Wirecard beschäftigt haben. Äh, Manager magazin zum Beispiel, ähm, Heinz-Roger Doms, ähm, äh, Melanie Bergermann in der Wirtschaftswoche und natürlich Financial Times Reporter Dan McCrum. Das Problem war aber sozusagen aus meiner Sicht, dass viele dieser Artikel nicht gelesen haben oder sie direkt abgeheftet haben. Das gilt für die interessierte Öffentlichkeit, das gilt für Anleger, Magazine, die Wirecard praktisch bis ganz zum Schluss die Treue gehalten haben und das gilt vor allem, und das äh, sehe ich hier als größeres Problem, den Institutionen in unserer Gesellschaft, die dafür bezahlt werden, kritisch hinzuschauen, die dafür jeden Tag ihr täglich Brot bekommen. Das sind die Aufseher in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, das sind die ähm, Ermittler in der Geldwäscheprävention, bei der FIO, bei den Staatsanwaltschaften, das sind die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young, EY, die Wirecard eine Dekade lang geprüft haben oder eine Dekade lang einen grünen Stempel verpasst haben und noch einige andere mehr. Deswegen war ich da sicher eher der Letzte in der Kette als der Erste, aber was glaube ich das eigentliche Problem bei Wirecard ist, ist, dass über viele Jahre hinweg professionellen Beobachtern klar gewesen sein muss, dass es sich zumindest lohnen würde, bei Wirecard ganz genau und ganz kritisch hinzuschauen. Und das ist eben über viele, viele Jahre nicht passiert.
1: Einer deiner einigen Tipps, die du am Ende deines Buchs gibst, ist, dass wie du es gerade angesprochen hast, Wirtschaftsprüfung und Beratung strikt getrennt werden müssen. Vielleicht kannst du uns ja noch zwei, drei andere von deinen Reformationsvorschlägen nennen.
0: Ja, Wirtschaftsprüfung und Beratung müssen strikt getrennt werden. Ähm, absolut. Äh, die Finanzaufsicht muss äh, völlig umgebaut werden ähm, im Interesse der Verbraucher und äh, kritischer Stimmen, auch im Interesse von Whistleblowern im Übrigen, die besser geschützt werden müssen. Und das war ja sozusagen unser äh, Hauptrecherchethema beim Handelsblatt, die Geldwäschebewahrung, die Geldwäscheaufsicht in Deutschland. Die muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden, die muss überhaupt erstmal stattfinden, statt nicht stattzufinden. Und zumindest da, das kann man ja mal auch mal positiv erwähnen, gibt es jetzt offensichtlich leise Fortschritte. Das hat sich zumindest die aktuelle Ampelkoalition auf die Fahnen geschrieben im Bundesfinanzministerium. Da plant man aktuell mit einem möglichen Bundesfinanzkriminalamt. Und das soll dann nach dem Vorbild des BKAs des Bundeskriminalamts, eine Bundesstelle sein, die gezielt der Aufdeckung und der Verhinderung von Geldwäschestraftaten ähm, dienen soll. Also gibt Schritte in die richtige Richtung, aber noch ist das also erstmal alles Papier und äh, ein Plan. Ähm, wir müssen natürlich anschauen in den kommenden Jahren, wie das dann umgesetzt und auch mit Leben gefüllt wird.
1: Ich höre aber raus, dass du während deiner Zeit, wo du recherchiert hast und berichtet hast, ähm kaum Zweifel an der Theorie hattest, ist das richtig, weil Wirecard ähm, hat, ja, die besten Anwälte auf dich losgeschickt, du hast Anfeindungen bekommen von Privatpersonen, hast so Internet-Trolls bekommen, ähm, trotzdem nie dran gezweifelt, dass du vielleicht der Verrückte sein könntest.
0: Ja, also über Wirecard zu berichten war ja nicht Vergnügungssteuerpflichtig. du hast es schon gesagt, ähm, äh, gab es sogar Anzeigen gegen mich bei der Finanzaufsicht und Drohungen und was weiß ich, ähm, das ist aber glaube ich letztendlich das übliche journalistische Geschäft, was jeder Journalist kennt, der sich ähm, mit ähm, kritischen ähm, Themen beschäftigt, der vielleicht auch sich mit, mit ähm, nicht ganz äh, äh, machtlosen Unternehmen äh, oder Institutionen anlegt, ich habe mich natürlich immer hinterfragt. Ich habe natürlich selbst immer äh, mich selbst gefragt und natürlich mit meinen Kollegen, mit meinen Chefs äh, und vielen anderen drüber gesprochen, ähm, ob wir nicht vielleicht auf dem Holzweg sind. Ähm, dass Wirecard in sieben Tagen und sieben Nächten untergeht, dass das fast das komplette Arsyn-Geschäft gefälscht ist. Das habe ich auch nicht vorausgesehen. Ähm, dass aber Wirecard ein ganz, ganz großes Geldwäscheproblem hat, dass bei Wirecard die internen Unternehmenskontrollen nicht funktionieren und dass äh, in diesem Konzern äh, vielleicht alles möglich ist und vor allem auch sehr viel Kriminelles. Da habe ich eigentlich äh, am Ende äh, nicht mehr dran gezweifelt. Dafür habe ich zu viel Recherchezeit äh, reingesteckt, mir zu viele Nächte mit Wirecard um die Ohren geschlagen. Und wie gesagt, übrigens nicht nur ich, sondern eben auch einige... Andere äh, Kolleginnen und Kollegen. Und das Bild, das sich äh, im Zuge dieser Recherchen äh, abgezeichnet hat, das war für mich dann doch äh, ziemlich eindeutig.
1: Jetzt ist gerade brandaktuell. Du hast es äh, eben auch schon mal angesprochen, dass der Prozess gegen Markus Braun im Dezember startet. Einer von den zwei Gesichtern des Skandals. Ähm, der andere ist noch auf der Flucht, wie du gesagt hast. Ähm, Mal ganz platt gefragt, ich finde, oft hat man bei solchen Mega-Verbrechen das Gefühl, dass die Leute dann irgendwie sich mit den besten Anwälten da durchschlingeln und irgendwie durch irgendwelche Tricks am besten davonkommen. Wie ist so dein Gefühl? Glaubst du, es wird Gerechtigkeit geben? Gibt es da angemessene Strafen?
0: Ja, ich bin jetzt äh, Volkswirt der Uni Köln und kein Jurist, ähm, deswegen hm. mogele ich mich jetzt mal schön um diese Frage rum. Also, bisher ist im Fall Wirecard niemand verurteilt. Es gilt die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten. Äh, Dr. Markus Braun lässt über seinen Anwalt die These vertreten, dass er selbst sozusagen ein Betrogener ist. Ähm, ob das so ist, würde ich mal ein Fragezeichen sehen. Äh, warum kann man im Handelsblatt äh, in vielen Artikeln äh, nachlesen, warum das äh, aus unserer Sicht äh, vielleicht nicht die wahrscheinlichste Darstellung der Realität ist. Ob es am Ende dann wirklich Gerechtigkeit gibt, da müssen wir jetzt einfach das Verfahren, da müssen wir den Prozess abwarten, da müssen wir auch abwarten, was die Staatsanwaltschaft in München alles herausgefunden hat, ähm, was auch die weiteren Anklagen noch ergeben. Braun ist ja nicht der einzige der ähm, äh, auf der Anklagebank ähm, landen wird. Wenn wir am Ende jedes Geheimnis bei Wirecard ergründen, äh, werden wir sozusagen die Antworten auf alle Fragen bekommen. Da traue ich mir eine klare Antwort zu. Da befürchte ich nein, nicht nur, weil... Jan Marsalek auf der Flucht ist und es zumindest aktuell nicht danach aussieht, als würden die Russen ihn ausliefern, äh, nicht nur, weil ein wichtiger asien des Konzerns angeblich zumindest äh, verstorben ist ähm, und weil es ganz, ganz viele Ungereimtheiten gibt, die auch die Ermittler, so wie es jetzt aussieht, nicht aufklären konnten. Ähm, also äh, ich glaube, die ganze Geschichte, die werden wir vielleicht leider nie bekommen. Aber ähm, es geht jetzt natürlich vor Gericht darum, möglichst viele Puzzlestücke zusammenzusetzen. Und was würde ich mir wünschen? Wünschen würde ich mir natürlich, dass es Gerechtigkeit gibt und zwar vor allem im Interesse derjenigen, die über die Jahre Opfer von Wirecard geworden sind. Opfer zum Beispiel von Geldwäsche, von betrügerischen Internetseiten, Opfer aber auch ähm, von einem DAX-Konzern, der in sieben Tagen pleite geht und damit äh, die Werte seiner äh, vielen, vielen kleinen Anleger ähm, äh, systematisch vernichtet hat.
1: Ja, viele, viele Privatpersonen sind da zu Schaden gekommen. Da wurden ganze Ersparnisse von Familien durchzerstört zerstört. Ähm, wir können aber auf jeden Fall festhalten, dass das Beispiel Wirecard auf dem Präsentierteller zeigt, dass investigativer Journalismus nach wie vor elementar ist. Besonders, wenn, wie in solchen Fällen, die Kontrollinstitutionen auch unachtsam sind oder möglicherweise vielleicht sogar korrupt auf jeden Fall unzureichende Arbeit leisten. Ähm, wie ist denn deine Auffassung von guter journalistischer Arbeit?
0: Gute journalistische Arbeit äh, ist äh, ganz einfach eine Arbeit, die die Welt ähm, äh, darstellt und zeigt, so wie sie ist und die vor allem keine äh, Angst hat vor den großen, äh, schweren, schwarzen Sesseln, vor den reichen und mächtigen dieser Welt, äh, sondern die äh, kritisch hinschaut und äh, sich nicht einschüchtern
1: lässt. Du hast das Wort kritisch in den Mund genommen, deswegen versuche ich jetzt mal einen riskanten Bogen zu schlagen. Kritisch sein ist immer gut, wenn wir jetzt aber an die Hochphase des Corona-Lockdowns denken. Da hatten wir Verschwörungstheoretiker, da hatten wir die sogenannte gespaltene Gesellschaft... Wie kann ich bei so öffentlichen Meinungsbildern skeptisch bleiben und wann kann ich vertrauen und wann muss ich vielleicht doch mal genauer hinschauen, selbst wenn die große Mehrheit für eine bestimmte Seite ist?
0: Gut, dass Mehrheiten auch irren können, das hat glaube ich die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts sehr deutlich gezeigt. Ähm, nur weil eine Mehrheit eine Meinung vertritt, ist sie ja noch nicht richtig. Der Umkehrschluss ist aber auch nicht richtig. Nur weil eine besonders lautstarke Minderheit ähm, Theorien verbreitet, die vielleicht ähm, sehr, sehr komplexe und komplizierte Prozesse auf ganz einfache Antworten runterbrechen, hat die auch nicht recht. Sondern am Ende kommt es darauf an, was eben Journalismus und vielleicht auch äh, äh, striktes Denken eines jeden Einzelnen von uns, ob Reporter oder nicht, auszeichnet, nämlich äh, sich selbst
1: ein Bild zu machen,
0: hinzuschauen, zu lesen, Nachzufragen, ähm, neugierig zu bleiben und am Ende äh, sich einen Rahmen auf die Welt zu machen.
1: Das sind schöne Worte. Ich fand es nämlich auch besonders bemerkenswert, dass in dem Wirecard-Fall der damalige Finanzminister Scholz ja auch äh, mit drinne war. Auch Angela Merkel damals Bundeskanzlerin hat sich für Wirecard stark gemacht. Also ähm, sicherlich Personen, wo man erstmal dann vertraut, wo sich das im Nachhinein aber vielleicht so ein bisschen dann als ähm, Fehler gezeigt hat. Ich meine, Fehler machen wir alle.
0: Ne? Also auch Journalisten machen Fehler. Ähm, äh, hat jetzt Angela Merkel Geld bekommen aus irgendwelchen schwarzen Kassen von Wirecard? Nee, glaube ich nicht. Haben, äh, hab, hat man im Kanzleramt nicht ausreichend hingeschaut, nicht ausreichend aufgepasst, was zum Beispiel die Warnungen von eigenen... Fachbeamten angeht oder von Botschaftsmitarbeitern, ja, das auf jeden Fall. Also äh, es zeigt sich wie immer, Irren ist menschlich und Fehler gibt es überall. Die Frage ist aber, ob man aus Fehlern Lehren zieht und ob man äh, dafür sorgt, dass sie eben nicht nochmal passieren äh, können. Und da hilft, glaube ich, ein kritischer Blick äh, auf die Wirklichkeit immer, äh, im besten
1: Fall natürlich schon im Vorhinein. Haben wir denn draus gelernt? Hat sich seitdem was getan?
0: Ja, ich habe es ja vorhin skizziert, es gibt äh, gibt äh, Reformprojekte, ähm, was zum Beispiel die Geldwäscheaufsicht angeht. Es ähm, wird jetzt Verfahren geben gegen EY, da müssen wir auch mal schauen, was da rauskommt. EY will sich ja jetzt aufspalten. Ähm, In Deutschland ist schon genug passiert. Kann Wirecard garantiert nicht mehr vorkommen? Nein, das glaube ich leider nicht. Ähm, die menschliche Fantasie ist grenzenlos und so auch die menschliche kriminelle Energie ähm, absolut verhindern wird man den Fall Wirecard nie können. Aber es geht natürlich darum, jeden einzelnen Tag äh, eine Wiederholung eines solchen Falls möglichst zu erschweren.
1: Vielleicht zum Abschluss des Kapitels Journalismus und Wirecard. Ich fand ein ganz nettes Zitat von dir dass am Ende ein Einzelner gereicht hat, der das ähm, System Wirecard zum Fallen gebracht hat, nämlich der besagte Redakteur der Financial Times, der da regelmäßig seine Bedenken geäußert hat. Und äh, da hast du gesagt, Einzelne machen den Unterschied. Würdest du mir recht geben, kann man Journalismus so zusammenfassen, als den Mut, das Richtige zu tun und auch als Einzelner ähm, die Stimme zu erheben?
0: Den größten Mut bewiesen hat hier sicher der Whistleblower, ne? der äh, in Singapur der erste war, der äh, solche Bauchschmerzen hatte mit den Geschäftspraktiken von Wirecard da, dass er sich eben an den besagten äh, Reporter der Financial Times gewandt hat, Dan McCrum, der dran geblieben ist und nicht aufgegeben hat. Aber den größten Mut, glaube ich, den hat eben dieser äh, Whistleblower ähm, äh, bewiesen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was wir in Zukunft noch viel stärker diskutieren müssen. Whistleblower sorgen oft dafür, dass äh, überhaupt Ma Missstände aufgedeckt werden, dass zum Beispiel auch Journalisten überhaupt an die relevanten Informationen kommen, um dann gute Artikel zu schreiben. Das Problem ist, dass Whistleblower selber aber am Ende meistens nicht davon profitieren. Whistleblower ähm, haben im besten Fall mehrere Jahre Scherereien mit Anwälten und sehr viel Ärger. Und im schlechtesten Fall finden sie nie wieder einen Job, ähm, weil sie äh, als verbrannt gelten oder Menschen ihnen äh, nichts mehr zutrauen, bei anderen Unternehmen misstrauisch sind oder was weiß ich. Also ich glaube, hier sollte Mut noch sehr viel stärker belohnt werden. Und hier muss auch die Politik, hier muss auch die Finanzaufsicht und andere dafür sorgen, dass Whistleblower auch in Deutschland stärker geschützt werden.
1: Gut, Felix. Ähm, dann danke dir schon mal für diese tiefen ähm, Einblicke auch in der Kürze der Zeit ähm, nehme ich da schon ganz, ganz viel mit. Man hört es vielleicht bei dir im Hintergrund, äh, ein paar Sirenen, ganz, ganz typisch, <lacht> <lacht> wie es in New York so sein sollte. Du arbeitest jetzt schon seit 2017 beim Handelsblatt und seit diesem Jahr eben in New York. Das heißt, du bist US-Korrespondent mit Fokus auf Tech und Automotive, beziehungsweise du hast dann gesagt, alles, was noch ähm, so spannend ist. Vielleicht kannst du uns nochmal genau sagen, an welchen Themen du so genau arbeitest und was mich besonders interessiert, inwiefern all deine heutigen Aufgaben vielleicht eine Fortführung oder vielleicht sogar den kompletten Bruch zur vorherigen Tätigkeit, insbesondere Stichwort Wirecard, darstellt.
0: Ich würde eher eine Fortführung sehen. Also dieses Technologiethema, das beschäftigt mich ähm, seit vielen Jahren. Die Frage sozusagen, wie sieht die... Wirtschaft der Zukunft aus. Ich habe mich in der Uni Köln äh, in meiner Diplomarbeit mit Wachstumskritik beschäftigt, also der Frage, wie das Wirtschaftswachstum der Zukunft aussieht oder ob es überhaupt noch stattfindet und wo es hingeht mit der Wirtschaft, das fand ich schon immer spannend, das fand ich beim WDR spannend, das fand ich beim Handelsblatt spannend, deswegen habe ich mich mit Krypto beschäftigt, äh, mit äh, Technologieunternehmen im Finanzbereich, jetzt hier in den USA vor allem mit den großen Tech-Konzern und auch mit vielen spannenden kleinen Tech-Startups, ob das im Biotech-Bereich ist, im Bereich äh, Raumfahrt und noch ein paar abseitigere Themen, ob das im Bereich äh, Automobil ist, autonomes Fahren, Elektromobilität, Wasserstoff und so weiter. Das sind Themen, die finde ich unglaublich spannend. Und äh, ich bin sehr froh, jetzt seit diesem Jahr hier ähm, das Glück zu haben, aus New York berichten zu können und aus dem Rest der USA. Ich bin relativ viel unterwegs und eben viele Entwicklungen, ähm, die in den USA vielleicht zum allerersten Mal passieren oder zum Durchbruch kommen äh, weltweit, ähm, mir aus erster Hand anzuschauen.
1: Jetzt bist du ja, finde ich, trotzdem noch sehr, sehr jung. Ähm, wie geht man jetzt damit um, nach so einem Brocken wie Wirecard in den jungen Jahren und jetzt äh, schon in New York unterwegs, wo kann die Reise überhaupt noch hingehen? Was hast du noch so für Projekte im Kopf, für Visionen?
0: Oh, ich habe noch ganz viele ganz viele äh, ähm, Projekte und Ideen. Die Frage ist nur, wann und was und wo. Ähm, werd immer wieder gefragt, seit ich jetzt in den USA bin und das kennen sicher auch viele, die hier zuhören, äh, wo, wo siehst du dich, wo sehen sie sich eigentlich in zwei Jahren oder wann auch immer und ich sage dann immer, ach, ich weiß eigentlich noch nicht mal, wo ich mich in zwei Tagen so äh, ähm, sehe, also äh, zu viel Planung ist, glaube ich, im Leben auch nie gut. Es kommt ja am Ende und das ist eine Binse, aber sie ist trotzdem wahr, doch immer anders, als man so denkt. Deswegen äh, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Und du bist gerne Journalist, höre ich, in den 30 Minuten, die wir jetzt schon sprechen, heraus. Ist das richtig?
0: Ja, Journalismus ist ein ganz toller Beruf, finde ich. Journalismus erlaubt einem jeden Tag äh, vielleicht jemanden Neuen zu treffen, jemanden Spannendes zu treffen, interessante Männer, interessante Frauen, ähm, die, die unsere Welt prägen, im Positiven wie im Negativen und Journalismus erlaubt eben genau das, die doofen Fragen zu stellen, die Fragen, die hinter die äh, schweren verschlossenen Türen äh, vielleicht auch blicken ähm, und äh, am Ende vom Tag hoffentlich äh, vielleicht nicht jeden Tag, aber ab und zu dann doch mal zu wissen, warum man morgens ähm, überhaupt aufgestanden ist. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Beruf. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt die Chance habe, ähm, das äh, zu machen und äh, hier in New York ähm, äh, jetzt sogar auch noch mit äh, ein bisschen besserer Aussicht als in Köln.
1: Nichts gegen den Dom hoffentlich. Ähm, Auf gar keinen Fall. <lacht> Dann sag uns doch mal, du als Experte, was wird jetzt der nächste große Skandal? Das müsstest du doch jetzt vorhersagen können, oder nicht?
0: Tja, das weiß ich natürlich, aber ich werde es nicht verraten, weil ich es noch nicht beweisen kann. Nein, ähm, kleiner Spaß. Ich glaube, es wird immer wieder äh, Skandale geben, es wird, glaube ich, immer wieder äh, Themen geben, die uns beschäftigen werden. Ähm, wichtig ist, dass wir einfach ähm, auch bei Trendthemen, bei Tech-Unternehmen bei äh, Unternehmen, die vielleicht äh, uns als äh, Zuschauer, als Leser, als Leserin, als Zuhörerin das Gefühl geben, da sind wir doch irgendwie vielleicht nicht tief genug drin, das verstehen wir doch gar nicht, das wissen die schon besser als wir, dass wir auch da ganz genau und ganz kritisch ähm, äh, hinschauen. Ähm, weil am Ende ist es doch immer relativ einfach, ganz oft in der Wirtschaft geht es um Geld und manchmal um ganz viel Geld und manche vergessen dann gerne, die Regeln, an die wir uns eigentlich alle halten sollten und auf die wir uns in unserer Gesellschaft verständigt haben. Und da müssen wir alle hinschauen, nicht nur wir Reporter, sondern wir alle, Konsumenten, Verbraucher, Studenten, äh, Promovierende und wer noch.
1: Schön, du nimmst jeden und jede mit in die Verantwortung. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir neigen uns jetzt schon langsam dem Ende unseres Gesprächs an. Vielleicht zum Abschluss, wenn du schon ähm, sch ja, jeden hier ansprichst, Gibt es irgendwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Die letzten abschließenden Worte, bevor wir zu unserer letzten Aufgabe kommen, gehören erstmal dir.
0: Also wenn es eins gibt, was ich glaube ich allen gerne mit auf den Weg geben würde, du hast es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, die hier zuhören, die vielleicht selbst gerade studieren, die Studentinnen oder Studentinnen an der Uni. Äh Köln, äh, lasst euch wirklich Zeit. Ich glaube, dass äh, das Bologna-System mit äh, Credit Points und äh, äh, Zeitvorgaben fürs Studium, äh, dass das dazu führt, dass viele doch äh, von Semester 1 an in der Mühle sind und sich fühlen und sich nicht mehr die Zeit nehmen dafür, was Universität ja eigentlich auch ist und was ihr sogar ganz besonders machen könnt, weil ihr im Unterschied zu wir damals keine Studiengebühren mehr, Gott sei Dank, ähm, bezahlen müsst, nämlich auch mal abseits des Weges zu schauen, vielleicht mal an eine andere Fakultät zu gehen, sich mal eine andere Vorlesung anzuhören, ne? viel zu lesen zu reisen, sich außer Universität zu engagieren, ob das bei Amnesty International ist, in der Hochschulgruppe oder bei vielen, vielen anderen Gruppen mehr. Das Tolle ist, die Uni Köln ist eine Massenuni und Köln ist eine Millionenstadt. Es gibt so, so viel, ähm, weil ich persönlich glaube, dass wir eh alle noch bis 70 oder länger arbeiten werden. Und weil ich weiß aus vielen, vielen Gesprächen, dass kein einziger Personaler euch später nochmal fragen werdet, ob ihr die Regelstudienzeit eingehalten habt. Das interessiert, Entschuldigung für die Wortwahl, kein äh, kein kleines äh, Schweinchen mehr später, sondern was interessant ist, ist, äh, was ihr draus gemacht habt aus der Zeit äh, an der Uni, äh, wie ihr euch weitergebildet habt, wie ihr erwachsen geworden seid und wie ihr hoffentlich auch eine ganz, ganz tolle Zeit hattet mit vielen äh, tollen Leuten um euch rum. Deswegen entspannt euch. Lasst euch Zeit und nutzt die Chancen, die die Universität Köln bietet, weil ich glaube, das macht das Studieren an der Uni Köln besonders. Es ist was anderes, ob man an einer kleinen Privatuni am Bodensee studiert oder an so einer großen, alten, diversen und spannenden Universität wie in Köln. Das ist toll, das muss man nutzen und vor allem nicht Kürre machen lassen.
1: Dem habe ich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, dass ähm, kein kleines Schweinchen nicht deine letzten drei Worte sind in diesem Podcast. Felix, deine letzte Aufgabe, beschreibe die Zeit an der Universität zu Köln in drei Worten.
0: Oh, das ist schwer. Ähm, ja, dann würde ich sagen äh, Mensa, USB und Uniwiese.
1: Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ein absolut kurzweiliges und sehr intensives Gespräch. Ich habe viel gelernt in der Vorbereitung, aber auch heute im Gespräch. Danke für deine Zeit,
0: Vielen Dank, Nikolas, für deine Zeit und vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße ins schöne Köln.
1: Das war Folge 14, das war Felix Holtermann. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, auch ihr konntet wieder ein bisschen was für euer Leben und eure Zukunftsplanungen mitnehmen. Zum Abschluss möchte ich euch noch sehr unsere Social-Media-Kanäle ans Herz legen. Da könnt ihr Köln Alumni sowohl auf Instagram als auch auf Facebook folgen und auch ansonsten mal kölnalumni.de auschecken und dort registrieren als Studentin oder Student bzw. natürlich auch als Ehemalige. Da profitiert ihr von einem sehr starken Netzwerk und kriegt auch immer wieder neueste Informationen und tolle Geschichten, wie zum Beispiel die von Felix, auf kürzestem Wege zugeschickt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für euer Interesse und dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ein gutes neues Jahr 2023 und bis zur nächsten Folge. In Kölle sagt man, madet